0: Sag dann Stopp. Daniel, hör auf! Stopp! <lacht>
1: <lacht> oh
0: mein Gott, es ist perfekt! Warum hast du weitergemacht? Ich habe gesagt, sag Stopp! Ja, aber warum soll ich Stopp für dein Glas sagen? Ich habe mir gedacht, dass bei dir so ein kleiner Teil vom
1: Kopf <lacht> denkt ich will gucken, ob er wirklich nicht von selbst aufhört. <lacht> Und ich hätte nicht aufgehört. Und das Tolle ist, du hättest dann nicht sauer auf mich sein dürfen. Natürlich. Nein, weil ich habe dir gesagt, sag stopp. Wenn du nicht stopp sagst, dann ist das deine Responsibility. Dann hast Nein. du das okay gegeben, du,
0: dass ich dein Eigentum nachmachen Du kannst darf. mir nicht einfach die Verantwortung für deine dummen Aktionen geben. Doch. <lacht> Nein. Doch. <lacht> Nein. Willkommen zu einer neuen Episode der Nachzügler. Das wird diese Woche eine ganz besondere und tolle Folge. Da bin ich mir sicher. Mit dabei bin ich Markus, A.K.A. MJ, und Daniel, A.K.A. Demon, ist auch am Start. Was wow, geht?
1: nice. Wir sind heute ein bisschen durch. Wir haben vorhin schon viereinhalb Stunden zusammen Valheim gestreamt und ja. ich habe schon so eine kleine MJ Overdose. <lacht> wow, okay, nee, <lacht> okay, nee, habe ich noch nicht. <lacht>
0: Das, die wird erst während der Aufnahme passieren. <lacht> ja. So, ich ähm, ja. weiß nicht, was war die Woche? Sollen ich wir direkt... Ich weiß <lacht> nicht, weil ich bin wirklich durch. Wir, wir haben gestreamt, haben damit es
1: schon... erwähnt. <lacht> Markus, also ich habe es Markus vorhin schon gesagt, theoretisch gibt es ein neues David Dobrik-Update, weil es jetzt schon wieder neue Vorwürfe gibt, aber die, keine Ahnung, werde ich nicht. Wir, wow. sind, wir, wir sind kein David Dobrik-News-Podcast. Äh, ja.
0: Ja. Es, weiß nicht. Es, die Schlammschlacht geht weiter. Es gibt neue Personen mit neuen Vorwürfen und so. Ja, ja. Das, ich weiß, wir haben beide ein Video veröffentlicht. Das, das ist passiert. Ja. Ich, ich habe mein Video zu Walheim endlich veröffentlicht und du dein Video zu Harry Potter Teil 2, ne? Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Crazy. Mhm. Ich überlege gerade wirklich, was sonst noch war. Ich war bei einem Kumpel diese Woche noch. Ja. Den habe ich jetzt. Ich weiß gar nicht, wann wir uns das letzte Mal gesehen haben, halt vor Ewigkeiten, weil Pandemie, aber der zieht den Monat um und dann habe ich ihn nochmal besucht, bevor er jetzt abhaut, weil er aus Berlin wegzieht. Jetzt habe ich ihn über ein Jahr, glaube ich, nicht gesehen und jetzt noch einmal gesehen, bevor er geht. Ich
1: überlege gerade, wann ich ihn das letzte Mal gesehen habe. War das bei der Artikel 13 Demo? Das, das könnte sein. Das ist ja schon wieder ewig her. Ja ja,
0: das ist eine Weile her. Ja. Also bei mir ist auch, glaube ich, ein Jahr her. Ja, allgemein so soziale Kontakte im letzten Jahr, da richtig, da ging richtig viel ab.
1: warum ist mein Glas so voll?
0: Ich würde ja sagen, es hat sich nicht ergeben, weil, weil man vorsichtig war, aber Mittlerweile habe ich auch echt nicht mehr viele Leute, mit denen ich was machen kann. Aber gleichzeitig
1: gibst du halt auch für 5 Euro äh, Blowjobs an der Ecke, deshalb am Kontaktbeschränkungsding und Sicherheit kann es bei dir nicht liegen. Die besten 5 Euro, die ich hier investiert habe, bei, der, bei der Leute.
0: Wurde <lacht> <lacht> im Stream äh, gesponsert. Ja. ja. Das, das, ich merke schon, das wird, wird eine gute Folge dieses Mal. Das <lacht> Das ist halt auch so, habe ich gehört, habe ich gelernt, dass wenn man Corona hatte, dann äh, ist es noch in, im Bauch so ein bisschen, so Überreste und anscheinend ist man dadurch dann immuner, also nicht immun, aber... Immuner. Ja, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Resistenter. Resistenter gegenüber weiteren Nachwirkungen und auch gegenüber den Mutationen anscheinend ein bisschen. Das könnte also. man das so als
1: ein Bauchgefühl beschreiben, was dich vor Corona schützt. <lacht> ja, genau. <lacht> <Nice>. ja, okay. <lacht> ja, auf jeden Fall so, habe ich sind, den
0: Kumpel noch einmal gesehen.
1: Sind dicke Leute dann automatisch besser geschützt, weil die mehr Bauch haben als dünne Menschen? Menschen? <lacht> Und dann auch gleichzeitig mehr angestaute Resistenz im Bauch sein kann als bei dünneren Menschen?
0: Vielleicht haben sie auch mehr angestaute Anfälligkeit weil sie das mehr Masse aussehen. haben. Ja. Da, da kann Corona ja mehr Zellen angreifen. Okay, ich habe das Gefühl, wir bewegen uns hier auf einem Pfad, der nicht sonderlich wissenschaftlich ist und nicht sehr fundiert. Vielleicht wechseln wir das Sind Thema. Sind wir sonst wissenschaftlich und fundiert? Ich. Äh Nein, aber wir äußern uns sonst auch nicht so oft zu sowas. Ja, okay. Soll ich einfach
1: mal erzählen, was ich die Woche so gemacht habe? Leute. Ich bin richtig fasziniert. Und zwar habe ich im Stream äh, Tomb Raider von 2013 äh, durchgespielt. Ich wollte die ganze neue Reihe mal durchspielen und nachholen. Ich hatte damals nur den ersten gespielt, also das äh, von den Remakes Tomb Raider 2013 hatte ich gespielt. Da hatte ich ein Let's Play zugemacht. Und ja, jetzt habe ich das noch mal durchgespielt, um die Geschichte so ein bisschen aufzufrischen und wollte dann mit den anderen anfangen. Und boy, oh boy. Das habe ich gemacht. Ich habe am Montag im Stream äh, Tomb Raider durchgespielt und dann direkt danach gesagt, ja komm, wir, wir streamen jetzt erst seit halt anderthalb Stunden oder zwei Stunden. Jetzt fangen wir einfach direkt noch mit Rise of the Tomb Raider an. Und holy shit, es sieht erstmal so gut aus. Es sieht so fucking schön aus, das Spiel. Und es macht so viel mehr Spaß als der erste Teil. Ich weiß nicht, ob... Ähm also ob, wie viele von euch Tomb Raider kennen, aber das Tomb Raider Remake war quasi so ein bisschen sehr stark an Uncharted orientiert, was so die Action sowas anging und es hatte noch solche, solche Survival Aspekte mit drin. Ich, ich, ich sag das mal in Anführungsstrichen, weil... Eigentlich musste man nicht wirklich was... Am Anfang gab es mal eine Story-Mission, wo du irgendwie ein Tier jagen musstest oder so. Aber ansonsten hast du das im ganzen Spiel nicht mehr gebraucht. Ich glaube, du hast keine Ressourcen dadurch gekriegt. Du hast nur Erfahrungspunkte gesammelt und konntest dann so ein bisschen aufleveln und halt Fähigkeitspunkte irgendwie verteilen. Aber das hat ja im Prinzip... Ich habe nie wieder später irgendwelche Tiere jagen müssen oder so. Und bei *Wise of the Tomb Raider haben sie jetzt wirklich... Du musst jetzt jagen und kannst sie dann aus den äh, Sachen, die du bekommst... Zeug craften. Und du kannst jetzt rumlaufen und kannst Holz einsammeln, kannst Stoff einsammeln, kannst Schrott einsammeln und hast jetzt halt so ein Crafting-Menü. Ich weiß... Äh das crafting
0: Menüs sind etwas, was die Videospielwelt noch gebraucht hat. Ja, ich die, die weiß. Das, das wollte
1: ich gerade sagen. Das ist halt ein bisschen. Äh, aber, aber in Tomb Raider finde ich es ganz cool, weil, okay. weil dadurch habe ich jetzt tatsächlich mal bin ich motiviert dazu irgendwie jagen zu gehen okay, und okay. die Gegend zu erkunden <lacht> und so. Davor war es halt so ist mir doch scheißegal, <lacht> habe ich doch nichts von. So, warum sollte ich? Und ja, ich freue mich, ich habe bisher nur in einem Stream das jetzt gespielt und da war es vielleicht zwei Stunden gespielt oder so. Aber ich habe so Bock, weiterzuspielen. Ich habe so Bock, weiterzuspielen.
0: Ja, ich hätte auch auf jeden Fall noch Lust drauf, aber gleichzeitig auch. ich meine Es ist halt so dieses Klassische, ich bin mir sicher, es wird mich ganz gut unterhalten, aber ich habe auch nicht diesen super Drang, es zu spielen. Ja. Wahrscheinlich bis ich es dann anfange, aber den ersten Teil fand ich halt okay, aber... Das, was ich vom zweiten gesehen habe, sah auch so aus, es würde der mir ja besser gefallen.
1: Ich habe heute bei Jonas, äh, also von Gamesground in der Instagram-Story gesehen, dass die wohl heute auf so eine Square Enix-Präsentation reagieren. Ich äh, mhm. weiß nicht... Das scheint heute was zu sein. Und im Thumbnail, was er benutzt hat, war halt ein Bild von Lara Croft drin. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob da vielleicht auch ein neues Tomb Raider
0: dann angekündigt ja, okay, wird. Ja, könnte ja gut sein. Nächste Gen. Das letzte ist jetzt auch wieder ja. ein bisschen her.
1: Und weißt was mir auch noch aufgefallen ist? Das ist jetzt... Holy Shit, das ist... Das kam aus dem Nichts. Ich wurde okay, richtig ja. krass überrascht. Also... Was kommt jetzt? Äh, als ich neulich Tomb Raider gestreamt habe, hast du ja auch mal kurz in den Stream reingeguckt und dann haben wir über die Frage äh, gerätselt, ob es Crossover gibt, weil Lara Croft ja schon ein großer Videospielcharakter ist und man früher ja überhaupt nicht um die rumgekommen ist, die war so eine der Ikonen des äh, Gamings irgendwie ja. und dann habe ich mir gedacht, es muss doch dann bestimmt... Haufenweise, oder die muss doch irgendwann mal als äh, einfach so in einem anderen Spiel aufgetaucht sein, so crossover-mäßig, so wie zum Beispiel bei Soul Calibur dann mal Darth Vader und Yoda auftauchen oder Link oder so. Und dann haben wir ein bisschen im Stream darüber äh, gegrübelt, ob die wo aufgetaucht ist. Du hast dann was von diesem Pokerspiel erzählt, wo die wohl dabei war.
0: Ja, und noch dieses Brawlhalla, dieses Fighting-Game.
1: Jetzt pass auf, ich habe heute Morgen TikTok geöffnet und habe Werbung von einem Spiel gekriegt. Lara Croft ist in Fortnite.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, es
1: gibt einen Lara Croft-Skin in Fortnite. Ey, ich finde es auch, auch dieser Alien-Skin.
0: Ja. Ey, es sieht halt alles so furchtbar aus. Das ist wirklich ich muss spannend. wieder anfangen, Fortnite zu spielen, Leute. Ich will als Lara Croft in Fortnite rumlaufen. Ich finde, Fortnite schafft es halt irgendwie, das so unsympathisch zu machen. Ich, ich finde, also teilweise sind da halt auch Marken, wo ich mich frage, warum sind die da drin? Aber mittlerweile ist das halt wirklich... Halt, so ein großer Clusterfuck Das ist ja wirklich alles mittlerweile. Ja, du drin, hast
1: ne? da ja den Mandalorian drin, du hast da Marvel-Helden drin, du hast Thanos, glaube ich, drin, du hast John Wick, du ja, hast also Storm von Troobler. Disney eh voll viel, ja. ganze
0: Star Wars-Kram und so. Tomb Raider, <lacht> Alien, aber irgendwie finde ich es halt auch cool. Irgendwie ja, finde ich, ich das ganz geil. Ich meine, würden wahrscheinlich auch mehr Marken machen, wenn sie so ja. ein Produkt haben, wo sich das so anbietet, aber. Ja, ich, aber irgendwie, ich kann Fortnite nicht mehr sehen, ich weiß nicht. Ich bin ja <lacht> eigentlich nicht so die Person, ich habe schon bei Überpräsent so eine Abneigung, aber ich hasse es dann nicht einfach, um es zu hassen oder so und ich weiche auch immer mehr von dieser inneren Einstellung so ein bisschen ab, dass ich diese Abneigung habe. Und bei Fortnite war es ja auch so, dass ich das anfangs gespielt habe, als es noch nicht so explodiert ist. Mhm. Und... Aber ich weiß nicht, ich mochte anfangs auch diesen Cartoon-Stil so ein bisschen und mittlerweile kann ich ihn nicht mehr sehen, weil jedes neue Multiplayer-Spiel irgendwie diesen Stil nimmt und alles übernimmt und ich weiß nicht, bei Fortnite hängen mittlerweile auch so viel noch so hinten dran, was Epic dann auch für einen Mist abzieht und so und ich weiß nicht, Fortnite ist so ein zweischneidiges Schwert, das ist einerseits voll faszinierend, weil es ist eine Art Spiel, die es so noch nie gab, es ist auch gleichzeitig, die haben ja zum Beispiel auch im äh, Black History Month, haben sie dann so Dokus irgendwie gezeigt in Fortnite, wo es gibt ja noch dieses Hangout-Ding, mhm. wo, wo man jetzt einfach so sich treffen kann und so in diesem Social Hub und da wurden dann auch solche Dokus gezeigt, was eigentlich voll cool ist und es gibt auch diese Live-Konzerte, was man glaube ich in der Form halt auch noch nie so aufwendig in so einem... Videospiel hatte, weil ihr nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch einfach mal dieses Musikvideo von äh, Travis Scott an, was halt auch in Fortnite so als Auftritt irgendwie da war, äh, was man dann so live miterleben konnte, was halt schon irgendwie krass und beeindruckend ist, aber gleichzeitig finde ich es auch voll unsympathisch, ich weiß nicht. Jetzt halt immer mehr Marken oder dass dann irgendwie Star Wars den, den Imperator in Fortnite teast und dann ist eigentlich Fortnite Ken im Star-Wars-Universum, weil, weil du am Anfang von Teil 9 irgendwie Dir fehlt es einfach und da wird einfach gesagt, der Imperator ist zurück. Ja. Aber wenn du die ganze Story wissen willst, dann spiel doch das Fortnite-Event. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich find's, ich find's komisch. Ich, ich habe auch kein Interesse am Spiel an sich. Äh, was ich cool finde, ist, dass sie halt sehr viele Spielereien irgendwie haben. Und wirklich das ist halt auch schwer zu greifen, finde ich, das Spiel. Weil, wenn du Fortnite vor einem halben Jahr gespielt hast und jemand heute über Fortnite redet, sprecht er nicht mehr vom selben Spiel. Mhm. Weil das sich halt so stark ändert und es gibt immer wieder große, große Änderungen. Auch das halt einfach die Karte irgendwie dynamisch dann einfach zerstört wird und so und sich da Dinge wirklich stark irgendwie verändern. Dann gab es mal dieses Eisding, das dann alles eingefroren war oder ein Komet irgendwo einschlägt und dann ist das halt auch so drin. Was so an sich eigentlich voll cool ist. so Und in MMOs gab es das ja auch in so einer begrenzten Form auch schon ab und an, aber es ist halt trotzdem irgendwie weird, das in dem Spiel zu haben. Ich mache jetzt ja. ein
1: Video, die ganze Geschichte von Fortnite. ja da die ganzen <lacht> Seasons zusammen und was bisher so alles Mann, passiert ey. ist und so.
0: Ja, es ist, es ist halt echt komisch.
1: Ja, bei Fortnite ist es bei mir so, dass ich ich kriege da in letzter Zeit gar nicht so viel von mit. Ich weiß nicht, es gab eine Zeit, da hat, hat man überall nur Fortnite gesehen, aber ja, da, da, hatte da hatte ich dann auch nicht mehr so viel Bock ja. drauf. Aber inzwischen kommt bei mir schon wieder die Phase, wo ich immer wieder denke, eigentlich könnte ich schon <lacht> mal wieder reingucken. Weil bisher war es halt auch immer so, wenn ich es gespielt habe, hatte ich eigentlich Spaß damit. Deshalb äh, mhm. bin ich da auch nicht so krass abgeneigt. Hätte ich eigentlich sogar mal wieder Bock drauf reinzugucken. Und ich finde das mit diesen ganz vielen Skins und dass es da so viele Figuren gibt, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ich mag auch immer noch Also ich finde den Stil auch eigentlich immer noch ganz schick. Klar finde ich es auch ein bisschen doof, dass das jetzt von so vielen einfach kopiert wird. Vor allem finde ich, dass das meistens bei denen Entweder wie so ein billiger Abklatsch aus oder halt zu dreist kopiert. Das mhm. ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber ansonsten hätte ich schon Lust, das mal wieder zu spielen. Vor allem ey, mit Lara Croft da rumlaufen. Wir können volles, cooles Squad äh, sein. Lara Croft, das Alien, John Wick, The Mandalorian. <lacht> so zu führt Das ja. wäre
0: doch der Shit. Ich bin mir sicher, wir könnten mit Mandalorian eine bessere Story als die der Serie nachstellen. Ja, die, die wir improvisiert in Fortnite erzählen. <lacht> ich frage mich, ob da gibt es doch bestimmt auch so ganz viele, wie damals gab es ja zum Beispiel Red vs Blue, so diese Machinimas hm. mit Halo. Es gibt doch bestimmt auch zig Kanäle, die so Fortnite-Stories irgendwie machen. Mit Und den wenn ich lass uns ganzen machen. <lacht> <Nein>. doch. Doch. <lacht> Ja, wir gründen jetzt einen Kanal und bauen unsere Karriere darauf. Wir könnten halt echt so ein, äh, so, ein,
1: irgend so ein Spiel nehmen wie Rust oder so, was so Roleplay basiert ist, wo man aber selber halt irgendwie eine Rolle spielen muss. Ich glaube, das wäre voll witzig mit uns. Ich glaube, das könnte richtig Spaß machen. Ich weiß nur nicht, was es da für ähm, Spiele gibt in dem Bereich. Ich weiß, dass man
0: irgendwie bei GTA 5, dass es da Leute gibt, die so Roleplay-Zeug machen. Ja, naja, das ist relativ groß. Bei ARMA gab es halt auch. Äh, diese, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es hieß, da gab es diese Mod, glaube ich, die ganz viel dann gespielt wurde. Mhm. Ich, mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Aber das war halt auch so ein Roleplay-System, mhm. was dann drüber gelegt wurde. Da gab es halt auch sehr viele Server, die dann da aktiv waren und so. Da habe ich auch mal einen Podcast von einem gehört, der da sehr aktiv ist. Und ich fand es sehr faszinierend, dass da dann wirklich auch so richtig viel Zeit investiert wird. Dass du dann halt auch so zeitnahst, okay, da solltest du dann online sein. Das ist dir so zugeteilt, weil er irgendwie in der äh, Judikative, glaube ich, irgendeine Position hatte und dann so als Richter irgendwie fungieren musste. <lacht> und dann musst du halt die Verbrecher irgendwie verurteilen und da diskutieren und so. Und Ach, dann, dann, hast, dann hast, du halt hast du quasi so einen festen Job in der... Ja, Welt. ja, das fand ich voll irgendwie bewundernswert. Aber gleichzeitig, da kannst du ja halt nicht mehr viel mehr andere Hobbys irgendwie haben.
1: Ja, aber das... Das ist dann was, was dich wahrscheinlich gut kombinieren lässt mit vollzeit -Streamer. Ja, das schon, das schon, ja. Machst du einfach so ein Späti auf in so einem Spiel, bist einfach Späti-Verkäufer, der immer <lacht> rund um die Uhr offen hat <lacht> <lacht> und dann bist du die ganze Zeit am Dauerstream. Ach Mann. Aber ja. sowas stelle ich mir schon cool vor, das würde ich schon gerne mal spielen.
0: Ja, hätte ich auch mal Lust drauf, auf so Roleplay. Ich hätte auch mal richtig Lust, halt wieder Pen and Paper zu spielen.
1: Hast also Lust auf ein bisschen Roleplay, Markus. Ja, <lacht> Welche Art von Roleplay darf es denn sein? Also. Wie offen bist du für ein Neues? Losen wir ein Thema. <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade sonst, ob diese Woche noch irgendwas war. Ähm, pff, keine Ahnung.
0: Also, falls ihr es seht, ich habe meinen Bart abrasiert. Und es war nicht so freiwillig, wie es vielleicht aussieht. <lacht> ich habe immer dieses Ding, boah, ich hätte schon mal Lust, den Bart wachsen zu lassen, aber ich will dann halt auch nicht, dass er komplett verwahrlost. Und dann fange ich immer an, ihn so ein bisschen in Ordnung zu bringen, bin dann aber unzufrieden damit und mache dann weiter und dann kürze ich wieder irgendwas und dann... Irgendwann ist er weg. Ja, und dann habe ich halt aufgegeben, weil ich unzufrieden war. Aber ich kann halt auch null einschätzen, ob das wirklich ein Maß an... Ungepflegtheit oder Unsymmetrie ist irgendwie Asymmetrie, dass wirklich jemand anderem als mir auffallen würde. <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn du jetzt im Spiegel guckst. So stört dich das, wenn jetzt irgendwie an der Seite irgendwie das ein bisschen anders aussieht als hier und dann rasierst du das so nach mit ja, und das nervt so. mich schon. Vor allem, ich krieg's auch nie wirklich <lacht> richtig hin. Ich
1: glaube, es ist halt immer noch so, dass die Seite hier. Oder ist es die... Eine von beiden Seiten ist auf jeden Fall unten so ganz kleines, minimales bisschen länger. Und das mhm. versuche ich dann immer anzugleichen, aber ich kriege es nicht hin. Das Problem ist halt auch dann immer noch, äh, dass es, wenn er so lang ist, sieht er halt auch immer einfach unterschiedlich aus. Ja. Also So in welchem Zustand schneidest du denn dann? Wenn ich den normal schneide, sodass er normal gut aussehen würde... Dann glätte ich ihn dann aber nachher und dann sieht er geglättet wieder ganz anders aus. Okay. Wenn ich ihn schneide, wenn er geglättet ist, dann sieht er dann nachher vielleicht irgendwie weird und ungleich aus, wenn er dann nicht geglättet ist. und ja, ist, Es ist, ist cool. komisch. Ja. Es ist sehr schwierig.
0: <lacht> Deswegen, bisher habe ich es noch nicht geschafft, mich so zu überwinden, dass er tatsächlich mal lang wird. <lacht> aber ja. Gut, dann würde ich sagen, wir losen einfach. Vielleicht haben wir heute ja mal so eine Quick Round mit mehreren Themen, okay. sage ich und dann verquatschen wir uns irgendwie eine Stunde über eins. <lacht> Thema 20, Thema 20 ist Was nervt uns an der Pandemie am meisten von Brady Mac Thompson? Das wäre schön, wenn es irgendwie erst in zwei Jahren drangekommen wäre, wenn die Pandemie <lacht> schon vorbei ist. Was nervt uns am meisten?
1: Lol, du denkst, dass in zwei Jahren die Pandemie
0: schon vorbei ist?
1: <lacht>
0: Lol. Ich wünsche es nicht. Sagen wir mal so. Ja, ich würde sagen, mich stört es, wenn ein Impfmittel aus kapitalistisch getriebenen Gründen einfach zurückgehalten wird, weil es so ziemlich das Einzige ist, wo kein Pharmaunternehmen krass Geld dran verdient. Was stört dich so? Also ich vermisse die Kinos. Ja, ja,
1: sehr. <lacht> ja, ähm, ich vermisse die Kinos und in letzter Zeit merke ich immer krasser wie wie sehr ich, ich war davor nie so der Mega-Partygänger, aber ich hab, war dann halt doch öfter mal in Musik und Frieden und hab da, wenn der Daddle club Partys gemacht hat, war ich da am Start und das war halt das war halt voll cool, weil Anni und ich uns halt über so eine, bei so einer Party hat, hatten wir quasi unser erstes Date und dann sind wir halt da wurde das zu so einer Tradition, dass wir so gut wie jeden Monat halt zu der, der Party ja. gegangen sind und langsam fehlt es mir halt schon echt mal wieder einfach Feiern zu gehen, in einen Club zu gehen, was zu trinken, ein paar Leute zu treffen, das, das vermisse ich schon ziemlich. Oder dieses einfach, dieses Casual, dass man spontan sagen kann, hey, yo, lass doch mal treffen, wir gehen irgendwie da und da einkaufen, dann kannst du ein bisschen durch die Mall bummeln oder so und ja. kannst danach dann noch irgendwie wo essen gehen. Das geht zwar heute auch noch, man, aber die Masken kotzen halt schon ein bisschen an. Ich vermisse es auch ohne Maske einkaufen zu gehen und sowas. Vor allem bei mir kotzt es halt mit dem Bart und mit der Brille richtig an. Ey, entweder beschlägt die Brille oder mir werden durch den also wenn ich die, äh, wenn ich so eine, diese FFP2-Masken anhabe. Dann drückt es mir zum einen immer den Bart so ein <lacht> Stück runter und wenn ich dann aus dem Laden wieder rausgehe und die Maske abnehme, dann habe ich hier so einen Abdruck im Bart drin von der Maske, was scheiße <lacht> aussieht. Oder ich ziehe es mir hier so rüber übers Kinn und wenn ich rede, weil ich mit Anni zum Beispiel mich abspreche, was wir kaufen wollen oder so, dann drückt die immer so ein kleines bisschen nach oben und dann muss ich sie wieder runterschieben und jedes Mal, wenn die so nach oben geschoben wird, drückt mir so meine Haare in den Mund rein. Und dann habe ich die ganze Zeit solche Barthaare, die mich entweder an der Nase kitzeln oder an der Lippe kitzeln oder so. Und das ist richtig anstrengend. Und die fucking Brille beschlägt halt einfach dauernd. Ich bin so froh, wenn ich mal wieder ohne Maske irgendwo hingehen kann. Also das, das kotzt mich richtig an.
0: Ja, ich finde die Maske auch nervig. Also ich habe es auch gestern so gemerkt, da war ich ja auch bei dem Kumpel und hatte halt durchgängig die Maske an. Und das ist halt, die tut irgendwann halt auch weh und gerade mhm. an den Ohren, finde ich, wenn die so dicke Gummis hat, das tut halt richtig weh. Bei mir klappt sie die Ohren auch, ich habe dann so Segelohren, weil sie die so leicht nach unten biegt, was halt auch unangenehm ist irgendwie. ich Und die, die Brille, die beschlägt halt einfach immer, ich habe da hab keine Lösung gefunden. Ja, das. Ja, ich auch nicht. <lacht>
1: Ich dachte, mit den FFP2-Masken ist es besser, weil die ja, so enger anliegen oder so. Gemacht. Aber
0: die beschlägt einfach trotzdem die ganze Zeit. Ja, bei mir ist halt immer am schlimmsten, wenn ich da noch irgendwie laufe und dann atmet man. Und dann hat man da irgendwie, weiß nicht, wenn ich dann eine Treppe hochgelaufen bin oder so, ist halt immer noch schlimmer. Oder dann kommt man wieder von kalt in warm und dann beschlägt die Brille sowieso schon. Und dadurch ja. geht es auch nicht mehr weg. Das ist. Aber ja, ich glaube so insgesamt, wenn man uns gerade zuhört, das sind eigentlich sehr kleine Probleme. So, ja. Ich bekomme ich halt auch sehr viel mit, einfach so auf mein Umfeld die Auswirkungen. Mhm. So meine Eltern haben zum Beispiel ein Tattoo-Studio, die haben halt komplett verschissen äh, mit der Pandemie. Die können da halt eigentlich gar kein Geld verdienen. Und da merkt man halt auch, wenn man mit denen telefoniert, so dass die alle halt immer mehr pisst sind und mhm. unentspannter. Und zum Beispiel meine Oma ist halt super einsam so, und die spricht eh schon die ganze Zeit davon, dass sie irgendwie bald sterben wird, so, und es <lacht> ist halt richtig angenehm, wenn man dann nicht weiß, ja, werde ich die nochmal sehen, ich weiß es nicht, so, und man merkt halt wirklich, wie sie halt auch langsam den Verstand irgendwie verliert, weil sie halt eingepfercht ist, so, wir sind, bei uns geht's ja noch, so, ich glaube verhältnismäßig überstehen wir das ganz gut, wir waren jetzt auch nicht so extrem extrovertierte Menschen, die halt ständig draußen unterwegs sind und sich mit Leuten treffen. Ähm, deswegen denke ich, geht es bei uns noch, aber ich merke es halt im Umfeld. Und dann hat man natürlich noch diese ganze Sache mit äh, so diesen, ja, mit Corona-Kritik und Verschwörungstheorien und so. Und da merkt man halt auch, finde ich, bei vielen Leuten, dass da einfach, weil halt alle auch unzufrieden mit der Situation sind. So, dass da dann auch noch eine neue Anfälligkeit irgendwie besteht und dann auch, glaube ich, Leute, von denen man es vielleicht davor auch nicht gedacht hat oder so, dann doch da vielleicht ein bisschen mehr zuhören als einem lieb wäre und da irgendwie abdriften. Das finde ich auch irgendwie, finde ich halt auch irgendwie anstrengend und gleichzeitig treibt es auch so einen Keil irgendwie zwischen zum Beispiel auch Familienmitglieder und so oder Freunde, von denen man das nicht gedacht hätte, weil man will das dann auch nicht so stehen lassen und dann redet man drüber und dann hat man da wieder zwei Positionen, die so weit auseinander sind, dass man keinen gemeinsamen Nenner mehr hat und so. Und ich habe das Gefühl auch, dass es bei vielen, weil es zum Beispiel, nehmen wir jetzt gerade mal diese ähm, Corona-Demos, die sind ja auch in den Medien halt sehr, da wird sehr feindselig drüber berichtet. Wieso kommst du
1: jetzt gerade auf die Corona-Demos?
0: Hast du da einen Bezug zu? Ja, weil das irgendwie das größte Negativbeispiel irgendwie, finde ich, ist. Was halt einfach so Ich finde es auch scheiße. Ja. so Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass die Leute da dann auch noch mal aufgeheizt werden, dass sie, du kannst nicht mehr drüber reden, weil die halt denken, du willst sie eh komplett angreifen. Irgendwie, weil da sind einfach die Fronten sind zu hart irgendwie, was gar nicht so nötig wäre. So ich meine, das finde ich anstrengend das so, krieg ich wenn halt auch du was
1: dagegen mit. sagst dann bist du halt automatisch ein Schaf das einfach nur sich von der Regierung steuern lässt und sich verarschen lässt und so es ist so du ja genau ja
0: genau also ich glaube auch nicht dass alle Leute die bei sowas zumindest anfangs ich weiß nicht wie es mittlerweile ist aber mhm. da irgendwie mitgelaufen sind so durchweg voll Idioten sind aber es ist halt so, wenn man sich anguckt, wer da halt noch mitläuft, ist es halt einfach, <lacht> <Ja. lacht> finde ich, nicht tragbar. Aber ja, ich finde, da hat man halt auch, also finde ich, merkt man auch auf Twitter und so, dass sobald irgendwie Kritik geübt wird auch, ist es auch, wenn man nicht ganz mündig irgendwie diese Regelungen jetzt alle toll findet, wird man da halt auch sehr schnell irgendwie abgestempelt. Mhm. Ich finde, ich find, die Fronten sind einfach zu hart und es wird dann zu schnell geurteilt, aber... Ja, ich meine, letztendlich ist, glaube ich, der Konsens, dass wir alle hier rauf keinen Bock haben. Und wie wir damit umgehen, <lacht> ist einfach, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ja. Ja, aber. Und es ist halt auch stark davon. Ich, ich
1: glaube, das ist auch wieder so ein Beispiel von, ist, man nimmt es, jeder nimmt es unterschiedlich wahr, weil es halt auch darauf ankommt, was du für einen Job hast. Weil manche Leute haben jetzt finanziell wahrscheinlich kaum Einbußen gemacht, mhm. für die, die ist es relativ. Job technisch gleich wie vorher, außer dass sie jetzt vielleicht halt von zu Hause arbeiten und so. Aber es gibt ja auch viele Leute, die einfach gar nicht arbeiten können jetzt währenddessen. Ich sehe zum Beispiel immer wieder Tweets von Vincent Verfliehen der ist halt ein Comedian. Und der meint halt, dass er jetzt einfach seit fast zwei Jahren nicht arbeiten darf, weil, er, weil es halt keine Stand-up-Programme ja. gibt, die er machen darf und der auch sonst nicht. Der verdient sein Geld halt damit, dass er bei Versammlungen von Menschen ist Und da auftritt. Und das kann er jetzt halt so lange nicht machen. Und der probiert sich halt jetzt gerade immer wieder an so neuen Sachen, äh, dass er zum Beispiel irgendwie einen Podcast aufgenommen hat, der hat sich einen Twitch-Account gemacht und hat äh, da versucht, live zu streamen und so. Irgendwie halt was anderes zu machen, was ja. er halt währenddessen tun kann. Und dann haben dann auch die Fans dann irgendwie teilweise kein Verständnis für irgendwelche Sachen. Er hat jetzt zum Beispiel, er bringt jetzt zum Beispiel mehr Merch raus. Er bringt immer wieder mal neue Pullis raus, bringt mal, jetzt neulich hat er glaube ich ein Skateboard rausgebracht. Und jetzt regen sich halt Leute auf, dass er so viel Merch rausbringt. Und er so Dudes, ich darf nicht arbeiten, was soll ich machen? Irgendwie muss ich ja an Geld rankommen und Merch ist da halt noch eine Möglichkeit, wie man das zum Beispiel machen kann und die Leute kriegen ja auch was dafür. Wo, wo so ist, Ja, stimmt. Stimmt. Das hat man vielleicht auch gar nicht im Kopf, dass er halt einfach gerade keine andere Möglichkeit hat, Geld zu verdienen sonst.
0: Ja, es ist schwer. Es ist, es ist schwer. Ich weiß nicht. Ja. Also ich würde es nochmal runterbrechen, so auf einer übergreifenden globalen Ebene so, so oberen Ebene stört mich, dass auch hier oft nicht auf Wissenschaftler gehört wird mhm. und dass finanzielle und politische Interessen dann doch irgendwie stärker gewichtet werden als tatsächlich irgendwie die Gesundheit von Menschen was man halt auch gerade an diesen Lulatsch-Maßnahmen irgendwie sieht, die halt so Ah, oh, jetzt wird wieder verschärft, jetzt machen wir wieder auf, jetzt wird wieder verschärft. So, oh ja, ganz viel äh, ähm, Verantwortung wird auf den privaten Aspekt irgendwie geschoben. Trefft euch bloß nicht mit Leuten, aber jetzt alle ab ins Großraumbüro und so Zeug, was halt einfach sich überall beißt. Ja, irgendwie. das ist halt so das bescheuert, <lacht> auch dass sie die Zeit dann nicht nutzen, um mal irgendwie...
1: Ähm um dann irgendwie mal was auszubauen. Zum Beispiel gerade das Digitale. Yeah, yeah. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe, aber vor einer Weile habe ich mal so eine Studie gesehen, wo irgendwie die europäischen Länder auf, äh, darauf verglichen wurden, wie gut sie für digitalen Unterricht und sowas <lacht> ja. vorbereitet sind. Und Deutschland war halt, glaube ich, fucking letzter. Also, äh, äh, ja. Und, ja also, und es tut sich da halt auch irgendwie nichts. Also, ich weiß nicht. Wir haben auch, glaube ich, verhältnismäßig mit eins der der schlechtesten Internetangebote, also was so die Geschwindigkeit und sowas angeht und äh, Netzabdeckung in, im ganzen Land, haben wir, glaube ich, mit das Schlechteste, aber zahlen mit das meiste dafür. Und das ist halt total dumm. Und gerade jetzt, wo sowieso viele von zu Hause arbeiten müssen, könnte man noch meinen, dass das vielleicht wichtig wäre, das mal auszubauen, aber nö, passiert nichts.
0: ja Ja, ich meine, viele Sachen sind vielleicht auch was, also, die sind eh schon überfällig, aber die lassen sich dann wahrscheinlich jetzt auch nicht auf einmal dann lösen. Ja. Aber ja, ist auch mit den Schulkonzepten und so, dass sich da halt so wenig tut. Ich Egal, auf jeden Fall dieses Überliegende ist, glaube ich, das sorgt sowieso für Unzufriedenheit und kotzt an. Und ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die sagen also aktuell politisch so mit den Entscheidungen bin ich voll zufrieden, was so abgeht. Mhm. Das ist, ich glaube, da ist jede Seite irgendwie gerade äh, etwas im Argen miteinander <lacht> irgendwie. Das ist dann natürlich, ja, halt sowas wie soziale Kontakte und so Kleinigkeiten wie die Masken und wie ich halt auch schon meinte, so dass man halt auch einfach die Auswirkungen im sozialen Umfeld und so merkt.
1: Es ist halt auch irgendwie so, so
0: schwierig inzwischen
1: erstmal ich habe das Gefühl... Also ich kriege oftmals nicht mit, was es jetzt für neue Beschränkungen oder für neue Lockerungen und sowas gibt, das ist irgendwie so ein bisschen weird. Ich hatte das Gefühl, anfangs, ich weiß noch, als es gerade losging, da gab es dann noch immer wieder diese, äh, diese Berichte, die wir mal zusammen geguckt haben, wenn Merkel gerade irgendwie eine Durchsage ja. gemacht hat, was dann jetzt wieder aktuell ist und so. Und jetzt ist es ja aber irgendwie so, dass jedes Bundesland das irgendwie für ein bisschen sich selbst regelt und so. Und ich habe ich hab keine Ahnung, was aktuell jetzt irgendwie noch für Beschränkungen gelten und was nicht, weil sich das halt auch gefühlt jede Woche ändert oder so.
0: Ja, und irgendwie dann habe ich so gegoogelt und dann findet man was, aber das zählt dann nicht für Berlin ganz. und Ja, und das äh, ist halt auch ja. so so weird mit... <lacht> äh, mit, allgemein mit den Informationen.
1: Ich habe zum Beispiel neulich äh, wieder meine Instagram-Stories durchgeguckt. Äh, also nicht meine, aber ich habe halt von den Leuten, denen ich folge, so die Instagram-Stories durchgeguckt und dann hatte ich so eins drin, wo jemand, äh, ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wer es war, aber da ging es halt um diese neue Impfung oder diese Impfung, die jetzt nicht mehr gemacht wird, weil da diese Thrombose-Gefahr anscheinend besteht. Und dann war halt da ein Post, der verglichen hat, dass irgendwie... Ähm, dass überhaupt noch nicht nachgewiesen ist, dass die Thrombose durch die Impfung verursacht wird und dass es auch theoretisch in dem Normalbereich ist, den Menschen sowieso haben, um anfällig für eine Thrombose zu sein. Und dann wurde das verglichen, dass bei der äh, Pille zum Beispiel, bei der Antibabypille, die Gefahr für eine Thrombose viel, viel, viel höher ist, und die trotzdem halt noch äh, regelmäßig verschrieben wird und so. Und dann dachte ich so, oh ja, krass. Das wusste ich davor gar nicht, dass bei der Pille da die Gefahr für Thrombose so groß ist. Und dachte ich so, ja, ist eigentlich blöd, dass sie deswegen jetzt die Impfung aussetzen. Und dann habe ich zwei Storys weiter so eine andere äh, Info Story gesehen, wo dann gesagt wurde, dass die Thrombose wohl keine normale Thrombose sei, die von der Impfung ausgelöst wird, sondern so eine stärkere Thrombose, die zum Beispiel durch die Pille nicht entstehen würde. So. Und dann war, war halt was, was in die komplett andere Richtung ging, wo ich dann dachte, oh ja, dann würde es doch Sinn machen, die Impfung <lacht> erstmal aussetzen zu lassen und zu gucken, wie da die Zusammenhänge sind. Und man kann halt gefühlt sich auf nichts erst verlassen, weil man sich bei allem erstmal nochmal noch mal selbst schlau machen muss, wie das ist. Also sollte ja. man ja sowieso, aber ich habe das Gefühl, es ist gerade noch mal viel härter. Und dadurch, dass jeden Tag oder jede Woche sich die Informationen eh wieder ändern, haben viele vielleicht auch einfach keinen Bock mehr, sich die ganze Zeit nur mit irgendwelchen Sachen da zu inform informieren und zu gucken, wie es gerade ist.
0: ja. Also ich habe da auch mit dem äh, Kollegen, den ich jetzt besucht habe, nochmal drüber gequatscht. Und der hört halt zum Beispiel auch diesen wöchentlichen Corona-Update da mit Drosten und mhm. dieser anderen und so und ist da ein bisschen tiefer drin. Und das ist, halt, also dass die Impfung ausgesetzt wurde und komplett gestopft, äh, gestoppt wurde, ist halt kompletter Quatsch. Also da, auch mit dieser schwereren Form der Thrombose, die halt seltener ist. Mhm. Weil es wird sogar gemutmaßt, dass Corona halt auch diese Thrombose fördern kann. Mhm. Und es gibt auch einige, die an Thrombose verstorben sind durch Corona. Und das, da die Impfung jetzt zu stoppen, damit es nicht durch die Impfung passiert, So, ja. aber es ist halt vor allem, betrifft es glaube ich auch bisher, und das ist ja auch noch nicht alles irgendwie belegt, so wie stark das tatsächlich ist. Ich glaube, wir hatten jetzt bei drei Millionen Fällen in Deutschland, äh, also Impfungen, sieben Fälle. Und in den UK wurden 9 Millionen geimpft. Und es waren halt weniger Fälle als bei uns. Oh. Also es scheint halt auch, auch nicht so eine große Konstante irgendwie zu sein, dass man da irgendwas wirklich gerade äh, nachweisen könnte. Und das, ja, es, also es betrifft halt überwiegend junge Frauen, die halt zum Beispiel auch von der Pille von den Nebenwirkungen am meisten betroffen sind, aber... Das wird ja jetzt auch komplett gestoppt. Das wird halt auch nicht an alte Leute jetzt gespritzt oder so. Oder auf freiwilliger Basis. Sondern einfach komplett. Und ich glaube, das ist mit den. Es ist ja, es ist nicht signifikant irgendwie. Mhm. Ich meine, klar, wenn da irgendwie diese Thrombose, das sollte auf jeden Fall untersucht werden und so, äh, ob es damit zusammenhängt, aber ich glaube, aktuell rentiert sich das auch nicht, gegeben. Daran, wie viele Leute jetzt während keiner Impfung dann wieder an Corona erkranken und da vielleicht versterben und so. Ja. Ich glaube, allein von der Abwägung ist es aktuell halt einfach Quatsch, dass die gestoppt wird. Und dazu kommt halt noch, dass dieses Impfmittel halt das ist, was ähm, von einer Uni, glaube ich, überwiegend irgendwie entwickelt wurde oder von... Auf jeden Fall von äh, etwas, was halt nicht nur finanziell motiviert war, sondern halt auch sehr viel staatlich gefördert war. Und die hatten halt auch immer wieder Updates und haben es halt öffentlich gemacht, als es noch Probleme gab und mit den Tests. Und bei den Impfstoffen von den Pharmaunternehmen, von den großen, ist es halt so, die geben halt die Infos raus, die sie wollen. so Und haben sich halt überlegt, welche Infos sie dann rausgeben. Und bei dem anderen war es halt so, ja wir sind jetzt hier, ist so der Stand, hier sind noch die Probleme, hier das nächste Update und so, weil das halt transparenter gemacht wird und mm. ja, deswegen wird halt auch vermutet, dass es vielleicht einfach eine sehr politische und finanziell motivierte Entscheidung ist, dass man halt dieses Interesse zurückhält, aber ja. Ich bin da auch nur Laie, das, das ist es, was ich gehört habe das klang sehr plausibel, aber informiert euch selbst. Ich, ja, ich unterschreibe jetzt nicht 100%, was ich gesagt ja. habe aber ja, anscheinend ist ziemlich ziemlicher Quatsch. Aber, ja. ja. Ist ja auch nichts Neues. Aber das Neues. ist
1: so das meiste, was uns, glaube ich, stört. Also, ja. Kinos, Clubs, politische Entscheidungen, <lacht> Familie. Also, das ist halt auch so... Ich würde auch gern mal wieder meine Familie besuchen. Aber ja! zum einen ist es halt blöd, weil... Erstmal sind die in einem anderen Bundesland. Das heißt, man ich, ich müsste mich bei ba zwei Bundesländern informieren, was da gerade Sache ist. Und selbst wenn, kann es das sein, dass man, äh, dass sich das dann wieder ändert, bis ich dann tatsächlich hinreise. Deshalb weiß man das nicht. Teilweise hatten die ja die letzten Monate das mal in irgendwelchen Bundesländern so, dass wenn du aus einem äh, Risikogebiet kommst, dann musst du irgendwie erstmal da in Quarantäne gehen. Und ich glaube, unser, unser Bezirk in Berlin war ja
0: dann sogar ein Risikogebiet. Ähm, ja. dazu wo, kommt noch, dass viele Fahrten einfach dann doch äh, gecancelt werden und so oder ja. gar nicht stattfinden. Und
1: wenn du dann eine Fahrt hast, also äh, wenn ich dann mit dem Zug hinfahre, brauche ich halt irgendwie acht Stunden oder so und du musst dann halt durchgehend acht Stunden die Maske tragen. Ja. Das
0: ist halt auch irgendwie, ja, nicht und, so geil. Und dann, wenn ich unten bei meiner Familie bin, wo halt auch mehrere Familienmitglieder in der Gegend wohnen, will ich die auch eigentlich alle sehen. Und das ist dann halt auch wieder blöd mit Abständen mm. und Kontakten und keine Ahnung, das ist halt alles Kacke. Ja. Ich hätte schon Bock mal auch wieder meine Familie zu sehen, meine Oma, während sie noch am Leben ist, zu sehen oder meine kleine Schwester, die gerade aufwächst, so, das, das, ja. Was ich mich auch gefragt habe, ist, wie groß die Einflüsse jetzt von der Pandemie auf Kinder sind, weil das ist ja eine sehr prägende Zeit. ja. Und wenn du als Kind aufwächst und jetzt zum Beispiel dann die ganze Zeit darauf getrimmt wirst, ähm, so, oh, andere Menschen sind potenziell gefährlich und mm. hier kannst du irgendwelche, dir irgendwelche Viren einfangen, die gefährlich sind und so. Ich kann mir vorstellen, dass viele da so, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, halt diese Germaphobes werden, dass mm. sie halt so diese Keimangst haben oder halt einfach sozial dann nachher irgendwie das ist zum Beispiel bei äh, meinem Kleinkässer, der ist jetzt, glaube ich, zwei, der kennt das nicht anders so. Der bekommt mit, wenn Menschen zu Besuch kommen, bleib auf Abstand, geh weg. Ja. So das, das ich, ich kann mir schon vorstellen, dass sich das alles schon sehr irgendwie auswirkt, auch auf viele. Das, ja
1: das, äh, das
0: wird dann interessant in ein paar Jahren zu beobachten,
1: wie dann die Nachwirkungen der Pandemie sind, wie sehr das noch verankert ist. Ob das dann jetzt zum Beispiel auch in äh, Japan hattest du das da, davor schon, dass Leute mit äh, Gesichtsmasken rumgelaufen sind und da hätte ich, äh, da würde dich keiner komisch angucken, wenn du da jetzt schon vor fünf Jahren mit einer Gesichtsmaske rumgelaufen wärst. Ich frage mich, ob das dann hier jetzt quasi auch so ist, dass es dann normalisierter wird, dass danach auch einfach Leute noch mit Gesichtsmasken rumlaufen ob das oder ob das dann ja. irgendwann wieder weird wird.
0: Ja, was du ja in Japan oft machst, ist halt, wenn du erkältet bist, zum Beispiel auch eine ja. Maske tragen, um halt andere nicht anzustecken. So hat man gemerkt, den Leuten hier scheint es nicht so wichtig zu sein. Da, da geht es eher um ich, 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 aber... Ja, die Leute hier schleppen sich ja auch noch zur Arbeit, wenn sie
1: obwohl sie krank sind, ja. weil oh, schaffe, schaffe, Häusle baue. Effizienz, ich muss auch krank zur Arbeit, egal wenn ich damit das ganze Büro gefährde und alle anderen auch noch krank werden können. Da sind die Prioritäten irgendwie ein bisschen anders gesetzt.
0: Ja, aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht, wenn ich erkältet bin, dann einfach eine Maske dann mal trage. Und ja. so. Man hat ja auch gemerkt, also ich, ich habe natürlich jetzt keine Zahlen, aber ich glaube schon, dass jetzt auch während der Pandemie deutlich weniger Leute zum Beispiel erkältet waren, weil, mhm. weil man halt ein bisschen mehr drauf achtet, weniger Kontakt hat und so. Aber ja, ich bin eigentlich jeden, jeden Winter eigentlich zweimal stark erkältet mhm. und da hatte ich diesen Winter irgendwie ziemlich Glück zum Beispiel, aber ja. Wir hatten halt Corona, das war halt nicht so geil. <lacht> <lacht> so, und das haben wir bekommen, obwohl wir nicht rausgegangen sind. Aber, naja. Ja. Falco, die Hure. <lacht> die Hure. <lacht> <lacht> okay, wollen wir noch ein Thema auslosen? Ja, können wir machen. Let's
1: go! Ich bin gespannt, Leute. Thema 27, das ist eure heutige Meinung zu Julians Blog. Vorgeschlagen vom ProGamer. Genau. Das, ich glaube, ich habe neulich erst... Habe ich neulich erst bei ihm nochmal rein... Ach ja, wir haben ja doch, geguckt, hatten, weil er dieses neue äh, Battle oder sowas angekündigt genau. hatte, wo er meinte, dass er nicht so viel Preisgeld äh, zahlen kann, weil YouTube mit der Monetarisierung ein bisschen kacke geworden ist. Ähm, ich weiß nicht, wie... <lacht> ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so ein altes Video von ihm gesehen habe. Ich weiß, dass ich früher so eine Phase hatte, wo ich den richtig cool fand. Mhm. Da fand ich seine Videos richtig geil. Ich glaube, das erste Video von ihm, was ich gesehen habe, war eins über dumme Kommentare auf YouTube, wo er sich so über Rechtschreib Rechtschreibfehler äh, lustig gemacht hat, die irgendwie voll viele Leute in den Kommentaren machen und solche Sachen ähm, und dann habe ich, als ich das entdeckt habe, so ein paar andere Videos von ihm geguckt und fand die eigentlich ganz cool, aber ich glaube, heutzutage...
0: Ich glaube auch, nicht was halt was ihn sehr auszeichnet, ist, dass er super edgy war. Er hat auch viele so rassistische Witze gemacht ja. und sehr viel in der Richtung, sehr viel beleidigt, was halt ja eher so Schockhumor und sehr plump und sehr viel Verharmlosung von gesellschaftlich eher relevanten Problemen auch, so sowas, was ich glaube, das mochte halt der der, der edgy Markus damals, der ja. fand das halt lustig und cool und
1: Wobei es gibt einen Witz, an den kann ich mich noch erinnern, den finde ich immer noch lustig. Ein Witz. Ein Witz von Julians Blog, den ich früher mal in dem Video gesehen habe, den fand ich damals lustig, den finde ich immer noch lustig. Es gibt zwei Arten von Menschen. Die, die Hurensohn als Beleidigung. <lacht> nee, es gibt zwei Arten von Menschen, die die Beleidigung lustig finden und Hurensöhne. <lacht> da musste ich damals lachen, da muss ich immer noch lachen. Sorry. Der das gegeben, der den finde ich gut. Das
0: muss ja auch nicht heißen, dass eine Person alles, was sie sagt, irgendwie ja. problematisch ist. Aber ja, ich fand auch schon damals war der Shift dann immer mehr. Also er hat ja angefangen mit den Videos auf seinem Hauptkanal damals, die dann halt eher so ja, humoristisch irgendwie so waren, irgendwie ein bisschen edgy oder auch, glaube ich, so ein bisschen bestimmte Rapper irgendwie sich angeguckt hat und die analysiert mhm. hat. Und dann hat er später ja noch diese Rap Battles veranstaltet, die dann sehr groß wurden ja Und weiß nicht, da gab es ja auch immer Drama und irgendwie Kram, aber die Battles habe ich dann halt ganz gern irgendwie mitverfolgt und da fand ich, waren seine, da war er halt auch ein bisschen mehr im Hintergrund, da fand ich ihn irgendwie okay, aber sobald er wieder mehr in den Vordergrund kam, wurde es mir auch immer plumper, auch dieses Beleidigen und so, ja. ich glaube, das fand ich damals dann schon immer weniger cool und finde mhm. ich heute halt noch weniger cool. Ich weiß noch, dass er sich doch dann auch so an Formaten
1: probiert hatte, wie zum Beispiel, er hat doch dann zum Beispiel gegen die Deutsche Bahn was gemacht. Er hat dann so zu verschiedenen Themen einfach was gemacht. Er, er hatte dann noch diesen komischen Julians Block Games Kanal, wo er dann auch teilweise so über so Spiele Reviews oder sowas ja. gemacht hat. Den fand ich damals sogar ganz cool, aber den hatte dann irgendwie eingestampft, den Kanal. Und er hat dann irgendwann angefangen mit dieser Bibelanalyse wo dann die Bibel halt durchgegangen ist und dann halt dazu immer gesagt hat, was er, ja, halt Beleidigungen eingestreut hat und meinte, das ist, äh, ergibt ja überhaupt keinen Sinn und pipapo. Ähm, ich weiß sogar noch, dass ich damals mit bei meiner ersten Freundin, als ich bei der zu Hause war, es ähm, war eine Fernbeziehung, wenn ich bei der war, war ich halt immer eine Woche oder zwei da und äh, dann haben wir mal ihrer Mom den Kanal gezeigt mhm. und die war halt auch so so... So gegen Religion, gegen das System, pipapo. Und die fand dann zum Beispiel auch dieses Deutsche Bahnvideo witzig und hat sich auch voll gern diese Bibelanalysen und so angeguckt. Ähm, ich, keine Ahnung, ich glaube, das würde würd ich mir heute auch nicht mehr geben. Ich glaube, was mich am meisten stört, ist halt dieses sinnlose Beleidigen zwischendrin. Ja. Das fand ich früher vielleicht mal witzig, aber inzwischen denke ich einfach nur so, oh,
0: ja, halt auch immer ja, dieses Eindreschen auf Zuschauer. Aber auch immer so too much ein bisschen. Ja. Yeah. So, ist halt so super plump auch irgendwie die alle dann als minderwertige Lebenskreaturen zu bezeichnen und so. I don't know, das kann man mal für einen Joke machen oder so, aber ja yeah. das ist halt so als als ganze Persona durchziehen, ist halt auch so lala. Und es ist halt
1: mal witzig, wenn man nicht damit rechnet, dass sowas kommt. Aber bei ja. ihm war es ja dann einfach äh, Programm, dass das halt immer so das Ding war, dass er halt immer irgendwie eine noch krassere Beleidigung oder sowas gebracht hat. Und dadurch hat sich das halt dann abgenutzt.
0: Ja, und wer den jetzt auch gar nicht so groß kennt, so er hatte zum Beispiel dann auch äh, mal ein Album rausgebracht und das eine Lied hieß zum Beispiel 11. September und fängt dann irgendwie an mit Frauen schlagen Bitch, ich habe schon blutige Hände. Ja. So, Da weiß man schon, welche, welche Kategorie von Edginess das so ein bisschen ist. Vor allem, das, ich, ja. ich,
1: ich bin da nicht so deep drin. Aber war das nicht damals so, dass er irgendwie in einer... Also ich weiß, dass man ihm voll oft irgendwelche Sachen vorgeworfen hat und dass er auch so käuflich wäre und sowas. Und dass seine... seine Battles so ein bisschen gewickt wären, dass er da halt seine Finger krass im Spiel hat und dann sich auch mal beeinflussen lässt und so. Ja, was er, glaube
0: ich, auch halt oft gemacht hat, war die Regeln dann noch mal innerhalb eines, eines laufenden Turniers irgendwie anzupassen oder dann irgendwie für Personen irgendwelche Sondersachen zu machen. Okay, die, die darf jetzt doch wieder rein und so.
1: Ja, oder, oder halt auch, was ich noch weiß, war, dass er... San Diego so scheiße fand und der eine Analyse über San Diego gemacht hat und der den richtig ätzend fand und der dann auch meinte, dass er Kollege eigentlich cool findet, aber ich glaube, irgendein Album von Kolle fand er dann nicht geil oder irgendwelche Songs, weil da San Diego mit dabei war und der mhm. Autotune dann mit reingebracht hat und so. Und ähm, dann hat er aber Spongebob so mega krass gehypt und fand den richtig gut, hat dem immer mega gute Spongeboss. Bewertung gegeben. Ja, Spongebob. Also, ja. Habe ich Spongebob gesagt? Ja. Ja. Äh, äh, <lacht> ja. Auf jeden Fall hat der Spongebob dann immer so krass äh, gehypt und hochgehalten. So.
0: Es war dann so ein Rapper, der am Turnier teilgenommen hat in so einem Spongebob-Kostüm mit Sonnenbrille und so. Ja. Und, und halt auf Gangster gemacht.
1: Da wurden halt dann äh, lauter Theorien aufgestellt und viele haben auch relativ früh schon gemeint, dass von der Art her, wie er reimt und wie er betont und so weiter und wie er spricht, dass SpongeBoss San Diego sein könnte. Und Julian hatte das aber verneint und Julian hat halt auch irgendwie anscheinend die Klarnamen von den ganzen Leuten gehabt, die da teilgenommen haben, weil er denen ja auch dann das Geld überweisen musste und und so weiter und so fort. Und er hat halt immer vehement gesagt, das wäre nicht San Diego und später kam doch dann raus, oh, es war doch San Diego und... Irgendwie hat Julian dann Fotos
0: mit dem gemacht und war dann voll auf Fanboy oder so, obwohl er ja, den genau. einfach so
1: gehatet hat.
0: Und ich weiß nur, dass das irgendwie. Ich glaube, er hat aber auch nie öffentlich gesagt, ja. Das war er und ich wusste das oder so. ne. Ich glaube, das, ja, das ist dann so, irgendwann ist das Interesse der Leute halt weitergewandert und er hat, glaube ich, versucht, das ja, so tot zu schweigen. Das aber, war ja. so ein
1: bisschen weird teilweise. Vor allem, weil er dann auch manchmal irgendwie monatelang einfach keine Videos mehr gemacht hat und dann hat er einfach ganz normal das Turnier weitergemacht, als wäre keine Pause
0: gewesen oder so. Ja. Das
1: war irgendwie, weiß nicht.
0: Ja, keine Ahnung, aber... Ja, also aus heutiger Sicht finde ich ihn nicht mehr cool. Ich weiß, vielleicht gibt's Videos, die ich ganz cool fände, aber ich habe, um ehrlich zu sein, auch nicht mehr groß Interesse, mich damit so auseinanderzusetzen. So, die Battles kann man, glaube ich, immer noch gucken, wenn die stattfinden, weil... Da tritt er ja sehr im Hintergrund auf, aber ansonsten... Ich weiß noch, dass
1: ich... Es gab mal so Gerüchte, ich weiß nicht, ob es beim VBT war, da gab es so einen Rapper, der hieß Battlebot und das Ach war so ein so, kleiner ja. Roboter und der hatte so eine gepitchte Stimme und da haben viele Leute in den Kommentaren gemeint, dass das klingt, als wäre es Julian und der hat auch so einen Song gemacht, den fand ich ganz lustig, das mit diesem... Äh, ich weiß nicht mehr, da zählt er halt so ein paar Prozentsatzsätze auf, aus äh, woraus der Gegner äh, besteht und am Schluss sagt er dann so, Battlebot-Kalkulation, 100% Hurensohn. Das fand ich auch, ich weiß nicht, Julian Block und seine Hurensohn-Witze, die kriegen mich einfach, <lacht> ich,
0: ich weiß nicht, was es ist, aber... Ich muss aber auch sagen, ich habe mir auch äh, so VBT-Runden, die ich damals irgendwie cool fand, auch nochmal angeguckt und so, die finde ich halt mittlerweile auch viel weniger cool, also auch musikalisch und so kann ich mir viel Zeug da irgendwie viel weniger gern geben ja. als damals. Ich weiß
1: nicht, warum war ich solche Hurensohn-Witze so lustig <lacht> finde. Es gibt doch auch voll oft diese TikToks,
0: die dann einfach mit du ja. aufhören. Und dann, ich, ich muss da immer lachen. Ja, ich auch. Oder, oder neulich bei ich weiß auch gar nicht. So Hurensohn ist halt wirklich ein Klassiker, der hält sich auch seit Jahren, ja. seit Jahrzehnten. Ich finde, es ist halt zum einen, klingt es wie eine mega
1: harte Beleidigung, aber gleichzeitig ist, wenn man drüber nachdenkt, ist es eigentlich voll die dumme Beleidigung, weil du damit ja nicht mal die Person beleidigst, sondern die Mutter der Person. Und das ist halt eigentlich eine total dumme Beleidigung, die aber so mega hart klingt und dadurch finde ich die ja. irgendwie so witzig.
0: Ja, ich meine, das ist halt eigentlich, ist sie ja auch super misogyn, weil sie halt, ja, okay, ja. deine Mutter bietet für Geld irgendwie Sex an oder was auch immer. So, was eigentlich auch nicht so dramatisch wäre. Und, aber ich weiß nicht, ich glaube, weil für viele ist Mutter so dieses Ding, was man nicht anrührt. So, das ist so dieser Ehrenfaktor, so, hey, lass den in Ruhe. So, du kannst mich beleidigen, aber lass meine Familie aus dem Spiel. Ich glaube, deswegen ist es so ein Tabu. Aber ich weiß nicht, für mich ist es auch Hurensohn, ich mag das Wort einfach. Ja, ich finde es ich, auch... Ich, ich sag das auch nicht mit der Absicht, jemand, die Mutter von jemandem zu beleidigen. Ich sondern mein, wenn wir miteinander spielen
1: <lacht> wenn wir miteinander spielen und jemand was Dummes macht, dann droppt man halt auch mal so ein du fetter Hurensohn oder so. Ja. Aber wir nehmen das... War das nicht mal so, dass deine oder meine Mom irgendwie mal ein Video von uns gesehen hat, wo ich dich so beleidigt habe oder du mich so und die dann irgendwie meinte, oh, das ist aber nett. Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich musste neulich zum Beispiel auch lachen bei, bei dem neuen KIZ-Song, dieses VIP in der Psychiatrie, wo Maxim dann irgendwie sagt, meine Tastatur hat keine Buchstaben, außer H-U-R-E-N-S-O-H-N. Das heißt, dass er halt nur Hurensohn schreiben kann und ich, ich weiß nicht, ich fand es wieder witzig. Also,
0: es ist eigentlich... Ein gut gezieltes Hurensohn, äh, ein gut eingesetztes Hurensohn kriegt mich immer wieder. Ich, ich muss halt auch voll lachen, dass das bei TikTok dann auch wieder als so eine Punchline immer kam, so ja. Pointe von voll vielen irgendwie, was so normal anfängt und dann so, so du Hurensohn. Vor allem, ich finde dieses
1: deutsche Hurensohn klingt halt voll hart und dieses englische Son of a Bitch ist halt so voll Standard bei denen. Das ja. sagt man da halt ja ständig. Ich, ich, ich fände es mal lustig, wenn die solche wenn die Sachen vom Englischen aufs Deutsch übersetzen, wenn die in der deutschen Synchro, wenn jemand Son of a Bitch sagt, sie einfach Hurensohn sagen. Bei Supernatural, Dean zum Beispiel, sagt die ganze Zeit Son of a Bitch und ich glaube im Deutschen wird es immer mit Miststück übersetzt oder so. Mhm. Stell dir vor, Dean würde einfach die ganze Zeit im Supernatural sagen, was für ein
0: Hurensohn. <lacht> ja
1: diese Podcast-Folge wird heißen halt unsere
0: Liebe zu Hurensohn.
1: Bei, bei, bei diesem Menas Moos-Song, diesem Schnapskippen-Dosenbier, da sind doch am Anfang, siehst du auch diese Typen, wie sie irgendwie das Bier trinken und dann so: Wo sind denn Menas Moos? Diese Hurensohne, die
0: Wickkühlers <lacht> werden ja ganz kalt. <lacht> ich weiß nicht, was es mit diesem Wort ist, aber ich mag es. Ja, ich mag ja, es ich, ich irgendwie auch. Es ist schade, dass irgendwie die Bedeutung, die eigentliche Bedeutung irgendwie so kacke ist, aber. An sich mag ich das Wort auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich, ich verwende das auch gern. Ich muss auch dran denken, in der Grundschule fand ich das, als ich das so das erste Mal damit konfrontiert wurde, fand ich das irgendwie noch schlimm. Und das war jetzt auch was, was man, ich weiß nicht, ich finde es auch heute immer noch amüsant. Wir hatten zum Beispiel meine Nachbarin, die war halt irgendwie super abusive, die war auch sehr betrunken ständig und dann hat man halt durch die Wand gehört, wie sie immer ihren Sohn angeschrien hat und dann hat sie ihren Sohn als Hurensohn bezeichnet, <lacht> Was halt auch, so bis heute kann ich mich daran erinnern, dass das halt irgendwie einfach lustig ist. Aber ich weiß auch, man hat halt trotzdem sowas dann nicht irgendwie damals vor Freunden, irgendwie vor den Müttern gesagt oder ja. so natürlich. Und ich weiß, dass ich das einmal gemacht habe. Da war ich bei einem Kumpel und wir waren irgendwie an einem See zelten und dann laufen wir weg und die Mutter hat uns abgeholt und ich sag so, so zu meinem Kumpel so, Till, du fetter Hurensohn. <lacht>
1: so, während sie direkt neben mir steht. Und, ich so und, dann so, oh. und dann hat sie dich nachts im Zelt besucht. Ja, genau. Ohne Kleidung.
0: Ja. Ja. Ist diese Geschichte wahr, oder falsch?
1: <lacht> Finden Sie es heraus in der nächsten Folge von Die Nachzügler Podcast. <lacht> Ich finde es gut, wie es losging mit... Ja, nee, mit Julians Blog kann ich mich nicht mehr so identifizieren. Das ist nicht so meinst du. Ich liebe Huchensohn. <lacht> <lacht> Huchensohn ist so ein Wort, das ich auch gern mal verwende. <lacht> das baue ich gern mal irgendwie ein. <lacht> ja, der Edgy Markus fand die Beleidigung bei Julians Blog vielleicht ganz cool, aber heutzutage... Alter, Huchensohn ist halt schon ein echt cooles Wort. Machen mal eine Tierlist mit Beleidigungen.
0: <lacht> ja. Esst hier Huchensohn. <lacht> Ach Mann. <lacht>